0: Vítejte u dalšího dílu Superchatu. Mým dnešním hostem je zpěvák, který kariéru začal v roce 2009 v první československé superstar. O dva roky později se přihlásil ke gay komunitě a s přítelem Lukášem je dodnes. Hlavně v poslední době mám pocit, že jeho kariéra raketově stoupá vzhůru. Honza Bendik. Honzo, ahoj.
1: Ahoj, ho děkuji za pozvání.
0: Musím říct, že moc gratuluju asi na začátek tvému velkolepému koncertu, protože yeah. řekla bych, že to byl v tuhle chvíli asi vrchol tvé kariéry, viď?
1: Byl to krásný a, a jsem rád, že k tomuhle koncertu došlo, protože to byla taková oslava tím vším, čím jsme si s Lukášem prošli, protože je to i jeho práce, hlavně jeho. A tak nějak uh, jsme to tam jako oslavili právě tím velkým koncertem a líbilo se mi, že fakt od začátku až do konce ty lidi se mnou zpívali, tancovali a já bych si to klidně zopakoval ještě jednou. <laughs>
0: Jaký byly nervy před takovýmhle koncertem, protože tam bylo to vším přes tři tisíce lidí.
1: Mm-hmm. No tak uh, nervy byly strašný. Jako já když jsem seděl v tom výtahu, než jsem vyjel finálně poprvé před lidi, tak jsem měl pocit, že normálně vyzvracím moje srdce, můj žaludek a všechno, ale pak najednou jsem tam stál a viděl jsem, jak lidi já se, jak si to užívají, najednou kolem mě byly ty světla, ty efekty a všechno, tak najednou jsem si říkal, tak a teď je to pódium moje a teď jdu dělat a tak jsem to i bral pak po celou dobu, až od začátku až do konce. No.
0: Tam byla celá řada vlastně hvězd show businessu, tak jak bylo, je mi jasný, že Monika Bagárová tak jmenout musela, i kdyby nechtěla, ale jako tvoje, jako tvoje nejlepší kamarádka, ale co ty ostatní, jak bylo třeba těžký získat Leoše Mareše, dejme tomu, na tuhletu show?
1: Já si pamatuju, že když, protože já s ním jezdil vlastně, nebo jsem s ním jezdil staré pecky, které měl a pak taky jsem byl i v autoáreně a tak, když jsem mu řekli, že budeme mít vlastně fórum, tak ten z toho byl nadšený a hrozně chtěl vidět tu show. A sám mi vlastně stýbil, že tam přijde se podívat na tu show, tak jsme si řekli, že když už tam rovnou bude, tak z toho uděláme právě takový for, že, že vlastně začne celá show, jako kdyby začala superstar, začal jingle a on tam přišel jako moderátor superstar a ono to vlastně takhle začalo jsem rád, že že se toho i takhle na začátku trošku zúčastnil a a že tam byla, že to mohl vidět. A dokonce po celou tu dobu jsem ho viděl takhle na pravé straně, na balkoně, jak tam celou dobu pařil a bylo to hrozně hezký, že tam zůstal a fakt do konce show si to užíval.
0: Já mám pocit, že celkově ta vaše rodina nebo tvá rodina teď zažívá neskuteční úspěchy. Tvůj tvůj nejmladší bratr Marcel získal českého lva teď o víkendu. Tak jak tohle to vnímáte, protože pro vaši rodinu, nechci říct, že ty by si nebyl úspěšný posledních spousty let, ale v poslední třeba rok, dva je to opravdu tohle strvně zhůru, ta kariéra Marcelova taky.
1: To musím takhle zaklepat krásně, já nevím, je to šílený, my jsme to proplakali a hlavně dva dny zpátky na máma, máma, máma nám psala jako takou dojemnou zprávu ona já vás musím oba dva vidět, musíte okamžitě přijet, um. protože vás chci obejmout a říct vám, jak moc jsem na vás jako pišná a hrdá. a oni to doma teda prožívali jako šíleně. Tak jsme teda přijeli s Marcelem do Hradce za rodičema i se Soškou, kterou vyhrál um. Je to to krásný pocit, musím říct, že že můj mladší brácha, který prostě fakt doma, fakt si pamatuju, že na tom gauči fakt stál a s s tou ovladačkou udělal, že je to vlastně cena nějaká, třeba Oscar nebo prostě cokoliv jiného, a teď najednou prostě stal na opravdovým pódiu před legendama hereckýma a děkoval tam prostě za za zalva. Takže to je neskutečný, je to krásný.
0: Vás dělí což je pětiletý věkový rozdíl, ale my jsme se o tom vlastně bavili už před začátkem, že já a všichni kolem mě máme pocit, jako kdybyste byli dvojčata, že se. Ta podoba je neuvěřitelná a musím říct, že ani ten věkový rozdíl tam není vidět. Ale ty se sám říkal, že tvůj partner Luka, že ty, že to takhle vůbec nevnímáte, že tam tu podobu nevidíte. Ale mně opravdu přijde, jako kdybyste opravdu byli regulárně dvojčata.
1: <laughs> tak to je hustý, ale nám to říká spousta lidí. Dokonce za mnou chodí fakt jako včera se mi to zrovna stalo, že za mnou přišli lidi na ulici a gratulovali mi k tomu, že jsem vyhrál lva a já říkám, myš, ne, 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 to vyhrál brácha, to nejsem já. <laughs> Takže to je fakt typ, ale já tu podobu fakt nevidím a já si myslím, že kdyby tady seděl se mnou, tak, tak bys řekla už něco jiného. On je hodně jiný, jako takhle naživo.
0: <laughs> já ho naživo viděla a musím říct, že opravdu jako jako klidně bych mu řekla si... Honzo, úplně v, pohodě, úplně v pohodě. <laughs> tak se to <tomu> asi nezumráním. <laughs> Ty se i dneska dorazil s partnerem Lukášem, vy letos oslavíte desetileté výročí. Ui. Mně vlastně napadlo, jestli byste vůbec manželé, jestli jste to někdy stvrdili, ne? manželé, respektive jste se registrovali.
1: Ono na začátku našeho vztahu pro, pro, proběhly, proběhlo, proběhly zásluby, a pak jsme z toho byli jako nadšení, že za rok uděláme svatbu, ale pak jsme si řekli, že to je zbytečný a, a teďka spolu budeme deset let a pořád máme ten názor, že, že nechceme svatbu, že takhle nám to vyhovuje a když se člověk má rád, tak k tomu nepotřebuje nějaký registrovaný partnerství, papír nebo a nevím, něco. Takže... Je to i
0: proto, že jak často já vnímám třeba u svých přátel gejů, že to registrované partnerství vlastně je tak trochu jako k ničemu,
1: já to taky tak vnímám. Takže... Respektive,
0: že nemáte práva, jako kdybyste byli manžela, jako kdybyste byli Přesně, klasický. To, takže až tohle
1: bude, takováhle možnost bude tady v Čechách, tak klidně udělám velkolepou, pořádnou cigánskou svatbu.
0: Takhle ví potom Lukáš, že bude cigánská svatba. A pořádná. kdyby nechtěl
1: cigánskou, tak tam cigánská svatba bude.
0: A že, a že, a že tam těch Romů asi pozveš.
1: No, to jako nechci říkat radši dopředu, protože fakt by toho bylo hodně.
0: Je fakt, že ty se tak hodně hlásíš v té romské komunitě, mm-hmm. zpíváš romské písny. A, a hrdě tak jako má, máš tohleto publikum, ale ono se to velmi překlenulo právě v tom, že tě vnímají i néromové, že ti prostě obrovská ta popularita prostě jde nahoru i bez té romské komunity. Mm-hmm.
1: Ono tohle... Já jsem samozřejmě začal s s trošku právě s tou romskou komunitou, protože, a chci nadále v tom pokračovat, protože pro Romy třeba my děláme různé seriály, točíme na YouTube, na náš kanál vlastně Romflix a tam máme různé prostě naše seriály i s romskou tématikou a tady vlastně pro Romáky nic jakoby takovýho není a tím tím vlastně s touto uh, tématikou nebo s, tě, s těma, těma videama, seriálama jsme si našli právě i to gáčovský publikum, to neromský. A ono to tak nějak stupňovalo a stupňovalo a teďka právě mě tě hrozně těší, že na tom pódiu, když stojím a vidím Nero má zpívat romský texty, jak zpívají, tak je to prostě skvělý a chci v tom pokračovat dál, protože tam prostě na mých konceptech se neřeší, jestli tam je bílej, černej, žlutej nebo, nebo oranžovej, ale tam se pak spojejí ty komunitu komunity tancují spolu, i když se vlastně neznají. A tady se mi právě líbilo, že třeba v tom fóru Karlín jsem opravdu viděl různý videa, kde storíčka lidí, který prostě psali krásný zprávy k tomu, že nebo komentáře, že se třeba s někým vůbec neznali. Viděli se poprvé, ona byla gáči a on byl cigán a tancovali tam, i když se vlastně neznali a byla tam nádherná atmosféra. A díky tomu právě nikdo neřešil, že je někdo bílej nebo nebo černý.
0: A ty si původně uvažoval, že by si vyležně šel tou cestou těch romských písniček?
1: Tak jako neuvažoval jsem nad tím, jako samozřejmě jsem věděl, že, že budu chtít vydávat nějaké romské písničky, protože jsem romák, vypadám jako rom, narodil jsem se jako rom a jako rom zemřu. A proč bych se k tomu měl vyhejbat? Romské písničky jsou nádherné a Je nádherný to, že mám tu možnost tu romskou kulturu všem lidem ukázat. A spousta lidí berou romskou komunitu jako stereotyp, nebo koukají na nás jako skrze prsty.
0: Pořád máš pocit, že to tak je?
1: Někde určitě ano, ale díky tomu, že že já, nebo třeba i Marcel, to teďka i můžeme trošičku změnit ten pohled, že, že to tak není, že prostě jednou se vdělal s jednou nejmenovanou osobou rozhovor a ta prostě stereotypně k nám přišla domů, k mojí mámě a koukala a říká, jež vy to tady máte takový jako hezký a čistý, uklízený, uklizený. a já jsem na ní a říká a co jste čekala, že bydlíme v chatrči, že bydlíme na hlíně nebo co, víš, jako, what, nechápu, proč to tak je a... Já si myslím, že kdyby k nám spousta lidí přišlo, tak by mohla jíst i ze země. <laughs> to je <máme často. laughs> Takže jsem rád, že tady to můžeme i pozměnit s Marcelem a i ze spoustu dalšími. Uh, s Monikou. To, s Monikou třeba Bagárovou. A, nebo Rytmus. Nebo spousta dalších lidí. Tak snad jsou...
0: mají doma taky uklízeno, jako vy.
1: <laughs> bye. <laughs> bye. <laughs> U obou jsem byl.
0: <laughs> Ty pocházíš z pěti sourozenců. Je vás pět dětí ale za sebou ty máš vlastně i, nechci říct, těžký osud, ale ve vaší rodině nastala věc, o který já jsem, musím říct, netušila, a to je, že ty si až na střední škole poznal svoji sestru.
1: Aha, je to tak. No. To jsem
0: byla hodně překvapená, tak můžeš to objasnit, jak určitě, se tohle vlastně určitě. událo, protože myslím, že to všechny bude zajímat stejně, tak jako jsem se divila já.
1: Je to krásný příběh, já vždycky říkám, že je to takový příběh z Hollywoodu, um, mě byl rok, když se vlastně Sonja, tehdy se jmenovala Sonja, když se Sonja narodila.
0: Sonja už není Sonja?
1: Už není Sonja, to k tomu dojdu. <laughs> když se Sonja narodila a, a máma už měla vlastně tři děti. A to čtvrtý prostě, ona měla nějaké psychické problémy, takže Sonju dala pryč. A pak toho litovala, myslím, že po 14 dnech, že už bylo pozdě a už vlastně Soniu nedali zpátky, no a pak vlastně státou všude možně hledali a prosili prostě, aby tam prostě na nějakých úřadech nebo já nevím kde dali vědět, kde Kristýna, nebo Sonja vlastně <laughs> žije a teď vlastně 15 let hledali, hledali a já po 15 letech jsem se přihlásil na konzervatoř a seznámil jsem se tam s Kristýnou, s mojí takovou, dá se říct, nejlepší kamarádkou A seděl jsem s ní v lavici a po půl roce jsem zjistil, že ona je ta ztracená Sonja. Nebo ztracená Sonja. Ta ta dcera.
0: Jak jste na to přišli? Jak jak přišla ten vlastně ta chvíle, kdy jste tak jako vytušili, že možná máte společního víc než tu lavici?
1: On ten příběh jako hustý. Já ho teďka říkám fakt jako zrychleně. Já jsem seděl totiž v jídelně a ona jedla. A teď ona, jak dělala ty gesta, když jedla, tak prostě mě... Do cirku, že my máme v Praze segru, ale nevíme, kde žije a měla opět stejný jako gesta, když žije moje máma. Nebo segra. A mm-hmm. prostě jsem tam viděl tu podobu a říkám ah, Sonja, už mi to docvaklo. Prostě takhle jsem to vycítil přesto, jak ona začala jíst. Tak jsem šel na záchod a tam se šel, se, jsem se šel opláchnout a volal mámě už jako s jistotou, že jsem našel ségru. Aniž
0: by si to ještě Aniž řekl. Bys
1: jí to řekl. Takže jsem mu toho jako nerechal. ona, jak tohle to na tomu může říct, bych zjistit, jak jsi, jako, z jaké rodiny je, jestli je adoptovaná nebo co a říkám a ona jo, říkám mě, jo, máš pravdu. Tak jsem vyšel zpátky zasekdo a říká mi, prosím tě, moje máma dala pryč dceru, která se jí narodila a ona jen tak ze Serandy plácla, jo a nejmenovala se náhodou Sonia. A já, teď na ní koukám <laughs> teď se mi jako spustili slzy, říkám no, ona, no já jsem se narodila v Hraci a když jsem se narodila, jmenovala jsem se Soně a pak si mě někdo adoptoval a přeměnovali mě na Kristínu. A pak vlastně šla najít nějaké rodní listy domů, prostě, aby jsme si to jako potvrdili, no a pak před školou všichni čekali na oknech a prostě čekali jako najaty. A pak, když přišla, tak utíkala s tou taxika s tím rodným listem a říká: hom: co, ty jsi můj, bráška? A teď jsme se obejmul a celá škola nám tleskala, dala nám dva dny volno. Teda. Fakt nám dali dva dny volno, aby jsme to rozdechali, spala u mě a měli jsme si co povídat. Teda.
0: Viděli se třeba o tý doby s mámou?
1: Ne, ještě ne. Jako o té době, jako mm-hmm. teďka, jo, Ježíš to, jo. A v tu dobu to trvalo týden asi, než, než se jako seznámili, protože ona jako pořád přemýšlela nad tím, jestli, jestli, jestli vůbec
0: si chce vidět. Chce.
1: Protože ta její maminka
0: mm-hmm.
1: jí samozřejmě o nich nic neřekla, tak si určitě řekla, že to byla určitě nějaká ženská, která ji bezcitně dala pryč a, a tak. No. A teďka, kdyby s náma vyrůstala, jezdí s náma na dovolenou, jezdí k nám do Hradce, k rodičům, takže se výdají všichni, jak kdyby, jak kdyby se nic nestalo.
0: A evidentně geny taky. A Jenny
1: taky. <laughs> Ona se mnou vlastně chodila na konzervator, ta hra, hlavně hraje, je teda, je skvělá herečka. A, a ta právě hodně Marcelovi pomáhala s tím herectvím. No? Tam se hodně radili a připravovala na různý seriály. Takže tímto zdravím Kristýnu.
0: K Kristýnu Soniu. Kristýnu Soniu,
1: ta nesnáší to jmenu a ta se jí nelíbí. Nesmí. Ne, já jsem jedno řekl ani, ani vlastní
0: máma ani nesmím říct Sonio.
1: Ale dělalo nám to chvilku problém. No. Je to, tohle je Sonia, tohle je Sonia. Neříkejte mi tak.
0: Ty jsi zažil v dětství, protože, jak jsi, jak jsi zmínil, že samozřejmě ty předsudky vůči Romům zkrátka jsou a není prostě výjimkou, že byli šikanovaný, že zkrátka to prostě prožívali třeba jinak, tak uh-huh. ty jsi byl třeba v pohodě v tom Hradci, protože nechci říct, že to je malé město, ale samozřejmě je to menší město.
1: Uh-huh, uh-huh. Tak já jsem zažil určitě takovéhle věci a už jsem o tom několikrát otevřeně mluvil na škole, na základce a pak jako třeba i rodiče. Byl jsem světkem, kdy prostě uh, Třeba jsme hledali nový byt, protože jsme měli třeba menší, tak chtěli větší pro nás, aby jsme mm-hmm. se měli prostě líp, tak neexistovalo to, že prostě neromáci dali cigánovi nebo romákovi byt. Mm-hmm. Tam prostě normálně řekli: Máma zavolala a tam se jí zeptali, a jste romka? A ona, no, no tak to bohužel, On má i takhle telefonát, třeba 10 telefonátů takhle za sebou. Takže tohle je takový jako to je normální, jako na denním pořádku u spoustu domů. Takže jako zažil jsem si to, zažil jsem si to, je to samozřejmě nepříjemný. A pak nej- nejhustější je to na tom, že si tyka poletek, jsem občas potkával lidi právě z té základky, který mm-hmm. mě šikanovali a, a dost se ke mně měli, jako a dělali, jako, že se mnou na té základce byli kamarádi, ale já si to tak nepamatuju, já si to pamatuju úplně Nejsiš
0: pamatuj, ne,
1: pamatuj, no, to. No, no já si to pamatuju, oni si to nepamatují.
0: A nebo si to možná pamatujou, ale teď se jim to možná hodí.
1: Hodí, no samozřejmě, že se jim to hodí. <laughs> Takže jako udělali se mi i dobře jako by na duši, že, že někteří z nich, kteří mi říkali, že jsem jenom cigán, který nikdy nic nedokáže, tak teďka prostě vím, že, že třeba nemají práci a, a jsou na úřadě práce A tak. přitom to jsou vlastně gáčové, neromáci teda.
0: Takhle Takže. na konzerci asi nepozval.
1: No, určitě rád. Ale já jsem pak dvakrát se přesoval na jinou základku a na té poslední základce to bylo boží. Tam prostě byli všichni skvělí a neřešili tam, jestli jsem Rom nebo jestli jsem z Větnamu nebo já nevím, odkud.
0: Honzi, vy s Lukášem třeba byste si přáli založit rodinu z ní, zvláštně, ale tak mluvil jsi o tom, že svatbu nebo respektive registrované partnerství zatím ne, ale umíš si představit, že byste vychovávali třeba dítě?
1: Jo, určitě, určitě, ale teď je na to ještě brzo, protože máme spoustu plánů a on vždycky říká, že já jsem ještě dítě, ale vždycky, když vidím dítě, tak se mi chce prostě brečet, protože to vidím u mí sestry, u další ségry, u mýho bráchy, nejstaršího. A je to prostě, jako dítě je budoucnost a základ rodiny. Takže určitě se mi představit, že já si myslím, že on bude ten hodný táta Lukáš. A já budu takový ten přísnější, ale, ale budu milovat.
0: Myslíš, že takhle to bude u vás? Mm-hmm. Já bych to úplně čekala obrácení. Ne,
1: ne, ne, ne. Já fakt, protože to vidím i, my máme čtyři pejsky a on se k ním chová prostě tak nádherně. A já vždycky jsem takovej ten co musí být ostřejší, nebo co, co je ostřejší a trošku na ně i řve a, a když se teda chovat ty pejsce, ale to nechci samozřejmě srovnávat dítě s, s, s pejskama, to takhle nemyslím, ale vidím, jak fakt jako miluje ty zvířata a i děti a vím, že by byl jako skvělý táta a že, že, že si myslím, že by hodně Ulevil a všechno by jim dovoloval.
0: Na druhou stranu ti dělám manažera, tak právě proto bych čekala, že on bude ten drsnější, protože on musí řešit ty ne- nehezké věci, co ty se můžeš tvářit a usmívat se.
1: Ale to je jenom v práci, tady to. samozřejmě i doma e, máme nějaké věci, které řeší on, ale my to umíme rozdělit, to. Takže teď jo, vlastně, i když je tady, tak ty dny jsme partneři, ale teď jsem jako Honza, on je jako Lukáš manažer a tím to hastá. Takže když doma zavřeme dveře, tak tam ta práce končí.
0: A ty mu jako vyplácíš jako manažerově honoráře, nebo jak tohle chodí v partnerství?
1: máme společný účet, to je naše
0: <laughs> Není to tak, dneska dostaneš 20%, ale tenkrát jste domluvil blbě, dostaneš 15%. <laughs> ne, vůbec,
1: vůbec. On si zaslouží víc než 20%. Já říkám, že, že kdyby nedej bože něco přišlo, aby jsme chodili jen půl na půl. Možná by měl, mohl mít víc.
0: Ty jsi i říkal, že on je uh, velká součást tvé kariéry Určitě, a za je. ten úspěch v ho z velké části. Samozřejmě talentu, to je jasný, ale i Lukášovi.
1: Tak samozřejmě jsem mu dělat za to vděčný hodně, protože já si pamatuju, když jsem k němu přišel poprvé domů, tak jsem měl prostě, já nevím, dvě, dva pytle, které byly skoro poloprázdné a to byly všechny moje věci. Jo, a vysavač jsem si k němu vzal můj. A, a byl jsem na tom dost špatně no, a dost dlouho mě živil a dával mi i dokonce kapesní, dával mi prostě peníze.
0: A to bylo dva roky po Superstar?
1: To bylo no, tři, tři, nějak tak. Mně bylo devatenáct, když jsem s tím začal, takže no možná čtyři dokonce. A No já jsem tak jako po té Superstar jsem myslel, že ty peníze budou věčný, který jsem mm. někde vydělával na koncertech a že no ale to tomu tak nebylo, že jo, všechno jsem, o všechno jsem přišel a najednou jsem byl na škole a neměl jsem tam ani peníze, takže, takže on no, mi hodně pomohl, no a mě z té školy teda vyhodili. <laughs> Protože jsem nechodil a já jsem měl dost velký psychický problémy a dost mi z toho ta škola brala, než to by To na, na
0: střední, nebo na to na, na, středním, střední to škola, na, na konzervatoři. konzervatoři tak. Ale stihl si naštěstí ještě, než tě vyhodili teda poznat Ségru.
1: Určitě stihl, já jsem tam byl do čtvrtáků dokonce. A, a ty
0: psychické problémy byly po superstar? Ne,
1: ne, ne, to bylo už asi ve třinácti letech tohle mm-hmm. to všechno začalo. Já jsem měl panickou atakou, nebo do te, doteďka trpím a je to šílený tyhle ty stavy, to prostě to člověk o sobě ani neví a má prostě tmu před sebou a má pocit, to že to vzniká,
0: ze stresu? Nebo náhodně? Takhle Já. tušíš, že něco přijde vždycky?
1: Já si pamatuju, že jak už, už tenhle ten stav jsem měl už když, když mi bylo čtyři roky a držel jsem se mámy zastehno a nemohl hmm. jsem jako na ní promluvit, ne, nešlo to a tenhle ten pocit ve mě tak nějak zůstal nevím proč, nevím co to, nevím jaký je spouštěč a pak se to teda zlepšilo, až když se nám vlastně začalo s Lukášem dařit a když jsem byl v takové jistotě. Mm-hmm. Protože já když jsem nebyl jako v takové jistotě a nevěděl jsem, co bude zítra, nebo z čeho budu prostě žít, z čeho udělám jídlo, z čeho uvařím nebo víš takový ty maličkosti, tak z toho se mi dělalo jako dost, dost špatně. A od té doby, kdy jakoby vím, že... že že teďka děláme tu práci a, a živí nás to a že jsem v pohodě, že i třeba když rodiče nebudou mít peníze, tak vím, že v klidu prostě můžu vzít z našich peněz a že jim můžu prostě poslat a pomoci jim. Takže to, to ve mně mi takový jako klid a a najednou ta panická taková zmizela, ty to musím zaklepat, ale když by to náhodou třeba teďka přišlo, tak bych to dokázal ovládat a už s tím Jo, onožit, už se s tím dá jo. pracovat,
0: mm. nemusíš to jako řešit medicamentama. No vůbec,
1: a... já, jsem, já, vám, já jsem byl dokonce jakoby i u doktora všechno, dali mi nějaký prostě prášky, já jsem si vzal za celou dobu, co jsem s Lukášem snad dvakrát a mě to akorát tak uspávalo a řekl jsem si, jo, ne... Ano, to by dobrý
0: vliv, ten kluk.
1: <laughs> má, on teda se mnou zažil peklo, jo. To jako... <laughs> Takhle,
0: ale ty s ním taky, protože zpočátku vztahu hned jste museli řešit. Pamatuju si nějaké články ohledně toho, že já mám pocit, že byl obviněn za obchod s bílým masem, něco takového.
1: No, ale tak jako to, tyhle ty tyhle věci. Takže ty
0: jsi taky zažil.
1: Já jsem si zažil, ale tak jako já to já při něm budu stát, ať se děje cokoliv, ať se děje cokoliv prostě, a on to ví. A on při bude stát taky, takže já neřeším, co kdo měl za sebou. A, a tak vím, ano, nutno říci, že, že je to dobré, uh, vím, že je to no dobré. Dobře, že to
0: dopadlo, dobře, že se nic nestalo, to asi bychom měli zdůraznit.
1: To, to jsem aby... atletika, že vím, že je dobrý člověk a že se nic takového nestalo. A, a, a tak.
0: <laughs> Myslíš si, že to tenkrát bylo daný tím, že prostě vám někdo nepřál?
1: Ono je i teďka, jsou tady spousta lidí, kteří nám nepřejou, kteří nám házeli spousta klacků pod nohy, ale my jsme řekli, tyjo, jako, proč se k tomu jako veřejně pak jako vyjadřovat, dělat nějaký prostě, hmm. jako, proč my víme svý a jedeme si pořád to svoje a těm právě těmhle těm lidem, kteří nám házeli klacky pod, pod nohy, tak teďka viděli, tyjo, že, že jsem měl nádherný koncert, tak. měl jsem tam krásný hosty. Marcel teďka vyhrál lva a takže vlastně ta jeho práce, ta naše práce i uh, společná, tak měla smysl. Takže nám vůbec a duet ne... s
0: Ludzkou Bílou máš, důlec to by Luskou taky bílou,
1: A on vlastně točil i duety, Ludce Bílý, aha, teda duety, videoklipy a spousta krásných dalších projektů. A já jsem rád, že to takhle jako funguje, protože právě tyhle ty lidi teďka koukají na ten náš Instagram a vidí, co všechno za sebou máme a, a děláme to dobře, protože to je takovej, abych to řekl, fakáč, <laughs> náš taky prostředníček, ukazuje mále tiše, víš, jako pomaličku právě prostřednictvím s tým, těma videama a tím, že, že je to hezký to, co děláme. a musím
0: Ty jsi, řekla bych, nejlepší kamarád Moniky Bagárový, která samozřejmě všichni vidíme, jak je krásná, milá, úžasná, ale je taková Monika i soukromí? <laughs> Takhle, asi ti nebudeš mi říkat, že když si nejlepší kamarád, logicky, ale jaká je Monika?
1: Monika je skvělý člověk, Monika je hlavně srdečná a hlavně ona je rodinný typ strašně, ona miluje rodinu, miluje a udělala by pro ně cokoliv a skočila by za ně i do ohně. Jo. Takže Monika je skvělá a tím, že ona právě si zakládá na té rodině, tak to jde i poznat právě na tom, jak se baví klidem. Mhm. A ona, ona jede takový to jedno pravidlo, které jede i já, a to je takovýto chovej se klidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
0: Bude ještě nějaká spolupráce s Monikou?
1: No, to si píšil určitě. A nejenom s Monikou, ale i s Marketou Konvičkovou. A tak nějak jako plánujeme teďka další krásné projekty s těmahle kočkami.
0: Co ti čeká v nejbližší době?
1: V nejbližší době teďka samozřejmě spoustu krásných hudebních projektů, jako jsou videoklipy a koncerty hlavně a tak nějak už přemýšlíme nad něčím velkým, jak něco jako bylo Forum Karliná, tak do toho máme ještě daleko a...
0: Tak ta o Arena bude taková meta, li? já mám pocit, <laughs> že teď se to trošku jako rozjelo, že kdo není v o jako by nebyl.
1: <laughs> já to takhle, to je, 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 je šílený, on se mě spousta lidí ptá, jakoby, jestli bude o Arena, já to nedokážu říct. Takhle
0: jako... už se tě ptal Leoš? <laughs> to je podle mě ten první krok. Aště lož o tu arénu. <laughs> to je
1: pravda, ale já bych stejně asi nechtěl takhle brzo. Já bych si ještě počkal třeba dva roky, protože pořád stojím zase jako na nohu, furt je to 17 000 lidí a je to velká arena. Takže se jako stojím na nohou a mám k tomu velký respekt, tak jako jsem ho měl k foru Karlin. Mm-hmm.
0: Já mám u tebe pocit, že ty seš pořád uh, neskutečně, nebo zůstal se tím skromným klukem, jako jsem tě znala kdysi. Jo. <laughs> Byla nějaká chvíle, kdy už ti třeba někdo musel říct, hele, vrať se nohama na zem? A nebo je to opravdu celou dobu, že opravdu jsi takhle ten hodnej, milej, skromný Honza?
1: Já jako občas s tím mám jako velký problém, že jako buď trošku, já jsem furt jako hodný. a mě každý říká, nemůžeš být furt tak hodný. A neumím říct ne, na všechno říkám ano. A právě to toho, Sam toho je tady máš Lukáš. Lukáš. Ale díky němu jsem se teďka i naučil říkat spousta, spoustu lidem ne a už umím jako si dupnout. Ale že by se mi tohle to někdo, někdo by... Počkej, že by jsem ještě jednou, ty vole, se se zamotal, že by se mi stalo, že by mi někdo řekl tak, že, že mám stát nohama na zemi, to se mi ještě asi nestalo. Já vím, jakoby, kde mám svoji mez, a kde mám svoji hranici a, a chci takový zůstat nadále, protože vím, jak se ke mně chovali takovýhle lidi, kteří se přede mnou povyšovali a měli nahoře nos a díky tomu vím, že takový nikdy nechci být.
0: Já ti děkuji moc, že jsi si našel čas a hrozil si k nám do superčetu. Doufám, že to bylo příjemný.
1: Bylo to moc příjemný, děkuju.
0: A na vás se budu těšit zase příště.